0: Herkese merhaba, ben Heda. Lakan ve İbn-i Arabi de Ayna Teorisi konu podcastime hoş geldiniz. Bu podcast serisinde psikanaliz alanın öncülerinden Lakan'ın ve İslam düşünürü i̇bn Arabi'nin Ayna teorilerini keşfedeceğiz. Bu teoriler insan benliğinin ve dünyanın karmaşıklığını anlamamıza yardımcı olan ilginç benzetmeler sunuyor. Hazırsanız derin düşünceler ve yeni bakış açılarıyla dolu bu serüvene başlayalım. Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilalı ve sırlı cam olarak tanımlanan ayna hem fiziksel ihtiyaçları karşılamak için kullanılmış hem de birçok disiplinde mecaz düzeyinde kullanılmıştır. İlk icat edildiği zamandan günümüze kadar geçen süreçte ayna insanların görsel ihtiyacını karşılamanın yanında manevi ihtiyaçlarını da karşılar hale gelmiş. Felsefe ve psikoloji disiplinlerinde ayna insanın benliğini temsil eder. Ve ben 20. yüzyılın önde gelen Fransız psikanetistlerinden Lacan ile başlamak istiyorum. Lacan'ın ayna teorisi yaşamının ilk aşamalarında bir bebeğin aynadaki kendi yansımasıyla karşılaşmasının benlik duygusunu şekillendirmede çok önemli bir rol oynadığını öne sürüyor. Bu ayna aşaması bebeğin kendini ayrı ve bir, birleşik bir varlık olarak algılamasıyla bir tanıma anı aslında. Ancak bu aşama sadece fiziksel benliği tanımakla ilgili değil. Aynı zamanda idealize edilmiş benliğin ortaya çıkışına da zemin hazırlar. Bu fenomenin özünde aynı aşamasında inşa etmeye başladığımız kavramsal bir versiyonu olan idealize edilmiş benlik yatmaktadır. Bu idealize edilmiş benlik genellikle büyüme, başarı ve sosyal kabul özlemlerimizi yansıtan yüksek itibara sahip olduğumuz nitelikler ve özelliklerle doludur. İdealize edilmiş benlik gerçek ve ideal arasında büyüleyici bir gerilim sunar. Aynı aşaması idealize edilmiş benliği doğururken aynı zamanda gerçek benlik ile inşa edilmiş ideal arasında uyumsuzluğa neden olur. Bu uyumsuzluk kişinin algıladığı kusurları idealize edilmiş benliğin öngörülen mükemmelliği ile uzlaştırma mücadelesinin merkezinde yer alır. Lacan'a göre bebekler yaklaşık 6 aylıkken aynaya baktıklarında kendilerini fark ederler. 15 veya 18 aylıkken aynada gördüklerinin kendi dış görünüşlerinin olduğunun idrakına varıyorlar. Yani 6 aylıkken falan bebek kendini aynada gördüğünde aslında verdiği ilk tepki şaşırmak oluyor. Bebekler aynada kendilerini görene kadar uyumlu bir benlik duygusundan yoksundurlar. Bebek aynaya ilk baktığında benlik kavramının ve eko oluşumunun temeli haline gelen idealize edilmiş bir benlik imajı oluşmaya başlar. Lacan benliğin oluşma sürecinin sadece kendini aynada görmekle ilgili olmadığını söylüyor. Benlik algısı bebeğin aynada kendini gördüğü an ile başlamaz aslında. Bireyin aynada gördüğüyle kendini özdeşleştirdiği an başlar. Ayna aşaması egonun oluşumunda çok önemli ve bir bireyin yaşamı boyunca kendini nasıl algıladığını da etkiliyor. Aynı aynı zamanda güçlü bir metafor. Başkalarının gözünden nasıl göründüğümüz sorunsalında yine ayna devreye giriyor. Sosyal etkileşimlerimiz için bir e, düzlem işte bir görür aynam. Benlik kavramı bireyin kendi yalnızlığı içinde değil, çevresindekiler ilişkili olarak meydana gelir ve böylece Dış dünyadan aldığımız geri bildirimlerle kimliğimiz sürekli şekillenir ve yeniden şekillendirilir. Ancak Lacan bu idealize edilmiş benlik imajının kişinin ruhunda temel bir kırık yarattığını da vurgular. İdeal benlik ile gerçek arasındaki eşitsizlik ömür boyu sürecek bir gerilim yaratır. Bu gerilimle beraber kişi mükemmeli arayan, mükemmel olmaya çalışan bir haline gelebilir. Şimdi birey bu idealize edilmiş benlik ve gerçek benlik arasında sıkışabilir bu durum. Bireyin davranışında ve psikolojisinde geniş kapsamlı etkileri neden olabilir. Mesela birey o idealize edilmiş benlik imajının onayını arayabilir. Başkalarından sürekli onaylanma veya tanınma arayışına girebilir. Bunun sonucunda kişide güvensizlik duygusu körüklenebilir. Yine de bu teori aynı zamanda kişi ne kadar onaylanma alırsa alsın ideal ile gerçek benlik arasındaki doğal boşluğun hiçbir zaman yok olmadığını da öne sürer. Bireyin bu durumdan duyduğu memnuniyetsizlik, işte kendinden şüphe duyma ve sürekli bir yetersizlik hissine neden olabilir. Paradoksal olarak idealize edilmiş benliğin peşinde koşmak kişinin otantik yani öz benliğinden kopukluk duygularını besleyebilir. Lacan'ın ayna teorisi toplumsal bağlamda kimliğin doğasına değiniyor. Kültürel yapılar aracılığıyla toplumsal bir imajla özdeşleşme ve kendini toplum içerisinde ifade etme süreci benliğin özgünlüğü hakkında soruları gündeme getirir. Kimliğimizin ne kadar gerçekten bize aittir ve ne kadar toplumsal normlar, beklentiler ve yapılar tarafından şekillendirir gibi sorular ortaya çıkıyor. Bu teori aynı zamanda psikanaliz için geniş bir inceleme alanı ve e, bilinçaltının keşfedilmesine dair mecraları açmış. Aynı aşaması özünde kendimizle ilgili algılarımızın köklü bilinçsiz arzular ve fanteziler tarafından şekillendirildiği fikrine de işaret eder. Bu, insan öznerliğinin doğası ve benliğin bilinçli ve bilinçsiz yönleri arasındaki karmaşık etkileşim hakkında araştırmaları gündeme getirir. Bana göre de aynı teorisi psikoloji ve psikanaliz alanının ötesine uzanır. Felsefede, sanatta, edebiyatta ve hatta dijital çağda da yankılarını bulur. Filozoflar benlik algısı ve gerçekliğin doğası çerçevesinde kendilerini tanımlama ve varoluşsal mücadele sorunlarını düşünürler. Sanatçılar ve yazarlar genellikle idealize edilmiş olan ile kusurlu gerçeklik arasındaki gerilimle boğuşan karakterleri tasvir ederek kimlik kavramını işlerler. Sosyal medya platformlarında günümüzün aynaları olarak ele alabiliriz bence. Dijital bağların gitgide güçlendiği günümüz dünyasında Lacan'ın teorisi yeni boyutlar kazanıyor. İnsanlar sosyalite için kendilerinin idealize edilmiş versiyonlarını gözler önüne sunarak çevrimiçi kişiliklerin kişiliklerinin yapıyor. Bu ideal yansıma özbenlik ile yansıtılan imaj arasında mutlak surette bir gerilime sahip. Dolayısıyla karşılaştırma ve doğrulamaya yönelik kaygıyı büyüten bir inteliğe de sahip. Sosyal medya üzerinden yaratılan imajlarda beden, benlik saygısı ve tasvir edilen etkisi hakkında birçok değerlendirme yapmak mümkün. Sosyal medya genellikle bireylerin yansıtmaya çalıştığı güzellik ve başarısı standartlarını belirler. Yetersizlik duygularını ve ulaşılmaz bir idealin amansız arayışını sürdürür. Ve Vakan'ın da belirttiği gibi parçalanmış bir benlik kavramı çoklu kimliklerin ve kesişimin keşfiyle de bağlantılı. Bireyler çeşitli rollerde, toplumsal beklentilerde ve kültürel kimliklerde gezinirler. Bu da genellikle karmaşık bir benlik algısı ile sonuçlanır. Lacan'ın ayna teorisinin katmanlarını çözerken insan bilincinin incelikleri ve özlem ile gerçeklik arasındaki sürekli gerilimle karşı karşıyayız. Ayna teorisi iç gözlemi teşvik ederek yanılsamalarımızla yüzleşmemizi ve ruhumuzun daha derin akımlarıyla ilgilenmemizi ister. Zamansal spektrumun diğer tarafında endülüstü bir mistik ve filozof olan İbn Arabi ile karşılaşıyoruz. Fiziksel alemi aşan ve maneviyat alemine giren mecazi bir ayna teorisi önermiştir o. Felsefesine göre Tanrı tüm varoluşu yansıtan ilkel bir aynadır. Bu ilahi ayna yaratılıştaki her şeyi yansıtır ve her bir ruh ilahi olanın benzersiz bir yansımasıdır ona göre. Onun yani İbn Arabi'nin ayna teorisi tüm varlıkların birbirine bağlılığını belirtir ve her insan ruhunun içinde ilahi olanın bir kıvılcımını taşıdığını vurgular. Kendini yansıtma ve kendini keşfetme yoluyla kişi ilahi özünü arayabilir, anlayabilir ve ruhsal gerçekleşmeye ulaşabilir. Tasavvufta da belli kavramları temsilen kullanılan ayna, özellikle i̇bn Arabi'nin tecelli sistemini ortaya koyarken kullandığı en belirgin sembol. Ona göre Tanrı, Tanrı olması sebebiyle yaratır ve mümkün varlıklar ise kendi mümkünliklerinin doğasına uygun olarak yaratmayı kabul eder. Ayna sembolü bu durumu temsillendiriyor. Yani aynanın karşısında yer alan kişi, kendi iradesinin dışında aynada görünür. Bu kişi aynadaki görüntüsünü engel olamadığı gibi aynadan yansıyanı da ayna engelleyemez. Fakat aynadan yansıyan ve aynaya yansıyan arasındaki ayrıma dikkat etmek gerekiyor. Çünkü aynadan yansıyan, aynaya bakanın tamamı değil. İbn Arabi bu konuda çok ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki, öyleyse bu suretler onların hakikatleri değil. Çünkü onlar aynanın şekliyle zuhur ederler ya da bu suretler aynanın kendisi de değildir. Çünkü ayna kendiliğinde kendilerinden ortaya çıkan veya şeyin tafsilini içermez. İbn Arabi'nin Allah ve Allah'ın tecelli etmesiyle meydana geldiğini ileri sürdüğü varlık hali varlık arasındaki ilişki benzer şekilde aynanın gerçekliğini doğru biçim ve şekillerdeki yansıtma gücü arasında da görülür. Mesela ayna karşısında duran nesneyi açısal anlamda tam olarak göstermez. Bu haliyle Özneyi gösterdiği kadar aslında de. Öznenin aynaya yansıması gerçeküstü bir dünyaya da işaret eder. Ayna tüm bunların yanında yansıtma özelliğiyle birlikte mekanı çoğaltabilir. Belli bir e, açısal düzenlemeyle tek bir ayna ve tek bir görüntüden sonsuz sayıda görüntü üretebilme imkanı vardır aynanın. Bu haliyle aynanın bu özelliği analojik olarak bizi İbn Arabi'nin varlığın çoklu görüntülerinin yanında tek ve bütüncül varlık anlayışına götürebilir. Görüldüğü gibi İbn-i Arabi'nin aynayı sembolik biçimlerde kullanma şekilleri Tanrı-Alem ilişkisine ışık tutacak şekilde organize edilmiş. Daha önce de belirttiğim gibi ayna sadece insanı veya herhangi bir nesneyi yansıtması sebebiyle insanların dikkatini çekmemiş. Aynam aynı zamanda insanın kendisini tanıyabilmesine, keşfetmesine de olanak sağlamış. Ve özetlemek gerekirse aynam İbn-i Arabi'nin Mahdet-i vücut düşüncesini ve tecelli sistemini açıklarken sık sık başvurduğu, bir semboldür arkadaşlar. Şunu da belirteyim. Ayna yansıyan çoklu görünümler aslında Allah'ın farklı yönlerini yansıtan tek bir görüntüye işaret eder. i̇bn abi Arabi varlıkta birlik ve yalnızca görünürde olan çokluğu ayna aracılığıyla açıklıyor. Aynanın bu kullanımı i̇bn abi Arabi'de olduğu gibi farklı dinlerin çatısı altında gelişim gösteren misik öğretilerde de kullanılır. Ayna bir e, kendini bilme ve kendinden yola çıkarak varlığı anlama ve derinlik katma sembolü halinde kullanılmıştır arkadaşlar. Zaman ve kültürel bağlamla ayrılmış olsalar da Lakan ve İbn Arabi'nin ayna teorileri kimin statik bir yapı olmadığı fikrinde birleşiyor. Hem iç hem de dış yansımaları içeren, gelişen ve birbirine bağlı bir süreç bu. Benlik kavramımızı şekillendiren sosyal ayna veya ilahi özümüzü ortaya çıkaran manevi ayna olsun... Yansıma kavramı kendimizi ve çevremizdeki dünyayı anlamada temel olmaya devam ediyor. Öyleyse hayatımızın aynalarına bakarken kimliklerimizin sabit olmadığını, algıların, bağlantıların ve ruhsal vahiylerin dinamik bir etkileşimi olduğunu hatırlayalım. Aynaları kucaklayın, yansımaları kucaklayın ve kendini keşfetme yolculuğunu kucaklayın. Çünkü aynaların karmaşık dansında aradığımız cevapları bulabilir ve içimizde yatan derin gerçekleri ortaya çıkarabiliriz. Hoşça kalın.